0: En Guías de Vida, Adri nos comparte cómo profundizar en nuestras propias emociones y salir de ese estado de tristeza.
1: Creo que de esta manera, metiéndonos bien en el fondo, vamos a encontrar las respuestas y es lo que nos va a poder dar todas las herramientas para transformarlas y poder salir de este, digamos, de ese fondo de tristeza. De esta profundidad, como cuando nos metemos en una pileta y tocamos fondo y salimos eh, a la superficie con muchísima más fuerza. Deyanira nos comparte
0: cómo ha convivido a través del
2: tiempo con su enojo. Yo anteriormente era una persona que me enojaba por absolutamente todo, pero hoy ya... Con la madurez que tengo me doy cuenta que ese enojo escondía mucho dolor, que no lo podía expresar, no lo podía manifestar y yo lo manifestaba era enojo. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día, cuando siento enojo por algo, rápidamente, ya es como un automático que tengo, empiezo a mirarme y a revisarme. Y digo, bueno, acá realmente, ¿qué es lo que pasa? Ese enojo, ¿qué es lo que esconde realmente? Y eso me lleva a. ...a descubrir otras situaciones... ...lejos del enojo.
0: Marilu te invita a desarrollar... ...la siguiente habilidad.
3: Desarrollar esa habilidad... ...de expresar siempre lo que sientas... ...desde el respeto, desde el amor... ...y con la seguridad
0: que tienes el derecho a hacerlo. Y ahora sí... ¡Comenzamos! Tú, yo, ellas, nosotras... ...somos guías de vida... Mujeres fuertes, únicas, extraordinarias, soñadoras, divertidas y libres. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo episodio de Guías de Vida. El día de hoy queremos compartir contigo el siguiente tema cómo mejorar nuestro estado de ánimo y para ello tengo el placer de compartir este gran episodio con mis queridas guías de vida, Adriana, Deyanira y Marilu.
1: Hola Adri, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, eh, aquí contenta de saludarlas desde Buenos Aires, Argentina. Le, le doy comienzo junto a ustedes a este nuevo podcast, muy contenta y, y llena de ilusión a ver qué, qué tal sale, qué surge de todo esto.
0: Fabuloso, Adri, muchas gracias. Deya, ¿cómo te encuentras? Bienvenida nuevamente.
2: Hola chicas, ¿cómo están? Eh, muy contenta de unirme nuevamente al grupo eh, y pues con este tema todavía mucho más porque nos va a aportar bastante a todas.
0: Excelente, Deya. Marilu, ¿cómo te encuentras? Hola, muy bien, muchísimas gracias. También
3: muy contenta de estar aquí en un nuevo episodio de Guías de Vida. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a, a entrar de lleno en este tema tan bonito y tan interesante como cada uno de los que grabamos. Eh, pues el día de hoy vamos a hablar sobre estados de ánimo. Estos que tienen tantas variaciones y que son a veces tan eh, pues evidentes con cada experiencia que vamos teniendo en el día a día. Y también la importancia de mejorarlo, de poder navegar con esos estados de ánimo para sentirnos bien, para no estar eh, pues intranquilas o molestas, enojadas, tristes, de la nada y que además nos llevemos entre los pies a la familia o a nuestra pareja. Esto es muy importante, ¿no creen, chicas? Eh, ¿Cómo es que...? Sería, eh, pues bueno, o ¿cuál sería ese tip que podríamos darles nosotras a todas nuestras escuchas para cómo llevar mejor nuestros estados de ánimo? Por ejemplo, eh, dinos por favor Adri, ¿tú qué haces cuando te sientes enojada?
1: Bueno, yo cuando estoy enojada lo que hago es vivir la experiencia, vivir la sensación. Es un poco incómoda porque hay algunas emociones a las cuales le asigno, como lo haremos lo hacemos muchas, en decir que son malas o feas o incómodas, eh, pero trato de vivirla, de sentirla, ¿por qué? Porque si me queda, eh, me la guardo, la reprimo y obviamente me va a salir por algún otro lugar. Entonces, prefiero vivirla intensamente, como la película, como, como nos han ido acompañando estas emociones a lo largo de, de esta semana. Eh, y trato de vivirla así, intensamente. Eh, creo que detrás de, de cualquier sensación que juzgamos como mala o como incómoda, detrás está la buena, ¿no? Es como la contracara. Eh, entonces, si estoy enojada, también puedo estar tranquila cuando se me pase. Eh, y si estoy ahí. triste, después puedo, en otro momento, cuando lo, lo transmute, cuando lo transforme, puedo estar alegre, feliz. Eh, bueno, y así con cada emoción, o sea, trato de, de sentirla, de vivirla, de ver qué me está pasando, qué me está mostrando ese enojo porque además lo que tiene cada emoción de estas que estamos hablando de las negativas ¿no? las que etiquetamos de malas eh, es que nos dotan de cierto poder pienso yo eh, por ejemplo el enojo si yo el enojo lo puedo transformar eh, y me doy el tiempo de autoconocimiento ¿no? Eh, de ver que cuando estoy enojada me puedo poner, no sé a hacer algo creativo y, y a descargar ahí todo lo que me está pasando quizás alguna obra de arte tremenda ¿no? Eh, claro. Sí, sí, adelante
3: No, decía que sí que ya lo creo que saldría una obra muy creativa de claro. hecho de hecho eh, existen antecedentes de que los de los estados de ánimo de los grandes pintores y lo que han creado en esos estados de ánimo tan, tan intensos, ¿no? Como bien lo decía Sadri.
1: Claro, tal cual. O por ejemplo, si estoy triste eh, pasa con muchos compositores eh, que, que crean canciones o, o poesías o cuentos maravillosos en ese estado de tristeza que les permite, bueno, eh, volcarlo en el arte. En este caso se me ocurre como como esa libertad de expresión a través del arte, pero podría ser, eh, no sé, con algo mucho más rudimentario como puede ser picar una pared, o sea, utilizar esa fuerza, de enojo para, no sé, picar una pared, <ríe> podría ser cualquier cosa, ¿no? Eh, ponerme a limpiar la casa <risa> y, sí. y empezar a, a utilizar un mantra para, para limpiar todo eso que me está pasando en mi cabeza. Eh, bueno, yo creo que, que hay que transitar hasta las emociones, que, que son solo eso.
3: Muy bien, Adri, qué interesante tú. Tu tip, y bueno, sobre todo, más que nada tú nos estás compartiendo tu experiencia, cómo tú lo vives, ¿no? Y cómo, claro. cómo es que lo transmutas, como bien lo dijiste. Exacto. Y pues vamos ahora con Deyanira. Deyanira, ahora cuéntanos a ti cómo te va, qué es lo que haces, qué, cómo, cómo es tu experiencia cuando vives este enojo.
2: Pues bueno, eh, las emociones humanas a pesar de que son impredecibles eh, porque uno no sabe en qué momento puede darle un enojo, un enfado o puede tener una alegría inmensa puede tener una tristeza son perfectamente naturales y, y deben ser vividas por cada ser humano nosotros, o sea la mayoría de la humanidad nos enseñaron por crianza a reprimir las emociones y a ocultarlas, sobre todo las emociones fuertes como, como la ira, como la tristeza, porque no nos permitían expresar lo que realmente sentíamos. Se ha demostrado que cuando las emociones se reprimen, crean a lo largo del tiempo hasta enfermedades muchas de ellas que pueden llevarnos a la muerte directamente pero hasta ahora digamos de los años 80 para acá se ha despertado una gran o sea la ciencia ha tenido un despertar diferente y se ha unido con la psicología y se ha unido con la espiritualidad cosa que antes no se tocaban o sea, eran como líneas paralelas que nunca se unían. Hoy en día nos damos cuenta de que esa unión ayuda mucho porque finalmente el ser humano es muy complejo. El ser humano es emociones, es sentimientos, es cuerpo físico, es cuerpo espiritual, es una cantidad de. de tiene, tiene una cantidad de características que lo hacen muy complejo. Entonces, el tema de las emociones que antes no era, que antes era totalmente ignorado, hoy en día se le está dando una relevancia totalmente importante como, como debe ser. Precisamente, es tan importante el manejo de las emociones humanas que se han creado diferentes técnicas, diferentes escuelas, diferentes eh, terapias, para entender cómo es que funcionan las emociones. Y aunque las emociones hacen parte de nuestro cuerpo mental, por decirlo así, son independientes al, al pensamiento humano, porque las emociones es, es un movimiento en energía diferente a un pensamiento. Entonces, son tan importantes las emociones humanas que son las que plasman en lo concreto, la que traen de lo abstracto a lo concreto todas las situaciones del, del ser humano. El enojo es una de las más, eh, como digo yo, más eh, difundidas, por decirlo así, por tanto problema que hay en la actualidad, por tanto dilema, entonces hoy en día es muy natural que el ser humano sufra de mucho enojo continuamente, pero ese enojo esconde otras cosas, que no es ni siquiera mente enojos, el enojo yo me he dado cuenta que esconde dolor, el enojo esconde frustración, el enojo esconde... Miedo también, ¿no? De ya. Miedo, claro, es que el enojo es miedo también, entonces nos damos cuenta que el enojo es una de las emociones que más debe ser trabajada, comprendida, aceptada y, y, y tolerada por el ser humano. Entonces, en mi caso particular, yo anteriormente era una persona que me enojaba por absolutamente todo. Pero hoy ya, con la madurez que tengo, me doy cuenta que ese enojo escondía mucho dolor que no lo podía expresar, no lo podía manifestar, y yo lo manifestaba era en enojo. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día, cuando siento enojo por algo, rápidamente, ya es como un automático que tengo, empiezo a mirarme y a revisarme, y digo, bueno, ¿qué realmente qué es lo que pasa? Ese enojo, ¿qué es lo que esconde realmente? Y eso me lleva a descubrir otras situaciones lejos del enojo. Entonces digo, ah, bueno, era esto, era esto. Y voy resolviendo esas situaciones y el enojo va cediendo. Las emociones no se deben ocultar, se deben vivir, se sí, deben dejar pasar, como todo en la vida pasa. Una emoción también es pasajera y debe entenderse así. Entonces el enojo, la tristeza, ahora, por ejemplo, la tristeza que realmente que esconde una tristeza también esconde miedo, nos vamos dando cuenta que todas las emociones humanas que entendemos como negativas, lo que realmente esconden son miedos profundos, ocultos que no podemos sacar a la superficie, entonces tanto el enojo como la tristeza, como decía Adriana, eh, se deben comprender, se deben aceptar, se deben abrazar, para que ellos no nos causen molestias en nuestro cuerpo, para que no se depositen, por ejemplo, el enojo que se deposita en el hígado, afectando el funcionamiento del hígado, desestabilizándolo y afectando muchas veces nuestra economía, porque el hígado va relacionado con la economía. Entonces, lo mismo la tristeza que se sitúa en el corazón, produciendo también desequilibrios, y el pobre corazón y el pobre hígado soportando una emoción que no tendría por qué hacerlo. Entonces nos damos cuenta que las emociones, al ser comprendidas, van ayudándonos también con nuestro tema de salud. Entonces es súper interesante, súper importante aprender claro. a manejar las emociones. Ay, por supuesto, bastante
3: interesante todo lo que nos comentas definitivamente estoy muy de acuerdo contigo y tú Patti cuéntanos a ti cómo te va cuando te enojas, tú cómo es que lo vives
0: pues miren escuchando todo, cada uno de sus comentarios pues la verdad en mi caso pues he aprendido a canalizar mi enojo de diferentes maneras en primera eh, bueno voy a plantear una situación eh, bueno cuando se trata de que me enojo con otra persona por ejemplo por expectativas, por deseos no cumplidos, por acuerdos no cumplidos, eh, lo primero que hago es finalmente hablar con esa persona. Porque he aprendido que cuando tú te guardas todo, finalmente un día de estos tu olla express, voy a ponerlo así, va a explotar de tanta presión. Entonces esta descarga... Eh, no gritando, obviamente, sino esta descarga es como esa válvula de escape que va permitiendo que poco a poco ese enojo que sientes por esa frustración o ese deseo no cumplido o ese acuerdo que no que no este que no fue llevado a cabo eh, se manifieste. Eh, voy a poner un ejemplo, eh, digo hace mucho yo tenía una amiga que siempre llegaba tarde, ¿no? Entonces pues la, el primer paso sí era esa descarga, porque yo sí estaba molesta, porque finalmente pues me gusta mucho respetar el tiempo de los demás y por ende me gusta que respeten mi tiempo, pero ella tardaba a veces una hora en llegar y pues yo hacía énfasis, bueno primero. Eh, me tranquilizaba un poco antes de que llegara Porque si realmente ella llegaba y yo explotaba Pues no iba a poder arreglar ni llegar a ningún acuerdo con ella Así que lo mejor era Primero dejaba que se expresara Porque cuando una persona no cumple acuerdos o, o sus promesas eh, Viene primero toda la, la parte digamos que excusas no entonces permitía que diera sus razones eh, de mi parte eran excusas eh, entonces pues procuraba caminar un poco y le expresaba que realmente me molestaba no me gustaba mucho que llegara tarde debido a que y aquí viene la segunda parte no eh, hacerle ver que su acto conlleva una consecuencia o sea Quedamos en un acuerdo de vernos a las 2 de la tarde, por ejemplo. Y si ella llega tarde, eh, hay una consecuencia que me afecta y que le afecta a ella finalmente. Porque bien nos pudimos haber visto y vernos con mucho agrado y mucho entusiasmo. Sin embargo, ya ese pequeño elemento ya no lo permite así. Así que eh, primero está la descarga de manera... Eh, digo, es importante hacerle ver al otro que o que el otro te haga ver a ti, ¿no? que hay una molestia, ¿para qué? Para que tú no lo reprimas, porque de hecho no lo vas a poder este, disimular, tu lenguaje corporal se lo va a decir. Eh, y de nada sirve que si te pregunten qué tienes y tú digas nada y con tu cara, ¿no? O sea, no, no tiene sentido, no llegas a ningún acuerdo. Entonces la segunda parte es hacerle ver que su uh, retardo ha causado en ti pues un perjuicio, ¿no? O sea que el hecho de que ella llegara tarde, ahora tú ya vas a tener 15 minutos para convivir con ella. ¿no? y que ese punto importante que tú le tenías que comentar pues va a tener que hacer en otra ocasión porque tú ya tienes, una, o sea, tienes otras cosas pendientes no y como tercer punto pues es llegar a un acuerdo o sea finalmente no se trata de castigar a la persona o castigarte a ti mismo eh, comiéndote el enojo sino de lo que se trata es que esa situación que te causó frustración tenga una solución entonces aquí es cuando tú haces la negociación ¿no? Ok, en esta ocasión llegaste tarde, pero me gustaría que cada vez que nos veamos, por favor fueras puntual, te tomaras el tiempo suficiente para poder realizar tus actividades anteriores y poder llegar a tiempo a tu cita, bueno, a la cita, ¿no? Finalmente, que es como uno estructura su tiempo, ¿no? Porque el tiempo eh, definitivamente es oro. Y una de las cuestiones que antes yo hacía cuando era más joven era tratar de vengarme, ¿no? Tratar de guardarme ese enojo. Y decir cómo castigo al otro, le voy a aplicar lo mismo, ahora yo voy a llegar tarde o ahora y realmente en verdad que de esa manera no llegas a ningún a ningún lado, de hecho te perjudicas más y aprendí con el tiempo que lo mejor es que si esa situación te causa frustración, enojo, entonces es expresarla y llegar al final un acuerdo y en caso de que no puedas llegar a un acuerdo en ese momento y tú sigas sintiendo el enojo como dice Adri pues te pones a pintar la pared porque tienes demasiada adrenalina entonces aprovechas esa adrenalina pues para poder realizar alguna actividad física no a mí me gusta correr entonces eh, es fabuloso no porque tienes adrenalina y pues puedes canalizarla de esa manera en caso de que la otra persona se cierre a un a un diálogo, ¿no? Entonces, es la manera en la que yo he podido expresar mi enojo.
3: Bien, Pati, muchas gracias. Pues déjenme comentarles que eh, en cuanto al enojo, de mi parte surge eh, de esta manera. Yo recuerdo que eh, leí que Aristóteles decía al respecto que la... pues ya hablaba de inteligencia emocional de alguna manera y decía que eh, hay que enojarse en el momento exacto con la persona exacta y en la in intensidad exacta. Y desde la primera vez que me enteré de esa idea, eh, quise hacerlo, quise practicarlo y me ha funcionado. Desde luego el pues, negar mi enojo, como bien decías, Patino, ¿no? Pues, ¿estás enojada? No, no estoy, pues, es que algo tienes, no, no tengo nada, no tengo nada, y tu cara, ¿no?, de, de tu cara larga. Entonces, sí, así como que, ah, no tienes nada, pues, díselo a tu cara, porque no lo sabe. <risa> Entonces, sí, no es, hay gente que sí puede disimularlo, al menos yo no puedo, si me enojo, no lo puedo disimular. Y, sin embargo, sí lo dejo salir así en esa momento exacto y en esa intensidad exacta y con esa persona exacta si sí, sí, no no niego el enojo procuro respirar, yo acudo mucho a la respiración y la respiración me ayuda bastante y bueno pues también eh, uno una de las tácticas que les quiero pasar es que cuando sientan mucho enojo agarren la colcha, la toalla más pesada que tengan mójenla en su lavadero obviamente y pónganse a exprimirla para que saquen ahí como que sientan que en esa fuerza que están haciendo en, en exprimir se está yendo eh, cada vez que, que sale agua de, de cuando exprimen se está yendo su enojo por la coladera. Eso lo pueden hacer mientras respiran profundamente. Y es una táctica que te ayuda a calmarte porque también hablar cuando estás con toda la intensidad del enojo pues es terrible porque puedes decir cosas de las cuales te puedes arrepentir y pues no se trata de eso tampoco. Entonces pues vamos a, a seguir avanzando con, con estas emociones, con este tema de estados de ánimo. ¿Y qué pasa por ejemplo con la tristeza? Ahí, ¿de qué manera se vive esta tristeza? También es una energía muy densa, es una energía muy pesada la tristeza. Y mucha gente hasta se llega a matar cuando tan triste está. Tantas canciones que se han hecho alrededor de, de esta emoción. Pero dinos tú, Adri, cuéntanos, ¿qué te pasa cuando estás
1: triste? ¿De qué manera la vives y cómo lo puedes trascender. Creo que, como les decía antes, hay que sentir la emoción sin resentirse, sin reprimirla, eh, sentirla y sentir esa incomodidad y meterse de lleno, sin miedo, porque es una emoción, es algo temporal, y va a durar lo mismo que puede durar cualquier otra emoción. El tema es que si la resistimos, ahí sí va a durar más tiempo. ¿Por qué? Porque al resistirla, es como que nos agarramos, como si fuese un salvavidas en el medio del mar y nos agarramos a la emoción y no la dejamos ir. Entonces, para no hacer esto tengo que sentirla y meterme de lleno en eso que estoy sintiendo y me siento mal y me siento triste y quiero llorar y lloro y pataleo y siento qué es lo que pasa y para qué me está pasando esto qué es lo que en realidad me está poniendo tan triste qué es lo que me está frustrando o angustiando tanto y tomar conciencia de eso eh, cuando nos metemos de lleno en esa emoción y nos metemos en esa profundidad íntima y nuestra, nos damos cuenta que estamos como en el ojo del huracán y vemos que afuera todo sigue como dando vueltas, como, como un remolino gigante que no podemos controlar. Sin embargo, si supimos sumergirnos y meternos en esa profundidad, vamos a estar ahí en el centro y en el centro del huracán hay paz, hay tranquilidad y puedo observar con mayor detenimiento y con mayor objetividad mi propia subjetividad dentro de la emoción. Creo que de esa manera, metiéndonos bien en el fondo, vamos a encontrar las respuestas y es lo que nos va a poder dar todas las herramientas para transformarlas y poder salir de este, digamos, de este fondo, de, de, de esta profundidad, como cuando nos metemos en una pileta y tocamos fondo y salimos eh, a la superficie con muchísima más fuerza. Eh, creo que esa es la manera que, que se puede encontrar, no es la más fácil, es la más quizás efectiva y con la cual vamos a, vamos a lograr mayores resultados, sé que es dura, pero, pero es muy gratificante poder encontrar todos los para qué y... ¿Y cómo se siente una cuando logra transformarlo?
3: Desde luego. Esta, esa última parte eh, es, es muy, muy valiosa. Creo que cuando haces eh, algo para trascender, para resolver esa situación en la que te metiste ante una emoción que tal vez en un momento dado incluso hasta haya estado descontrolada eso te permite como alimentarte como nutrirte y mirarte como alguien efectivo y eso te da una gran tranquilidad cuando logras resolver y lograr es claro. justamente esa palabra
1: Exactamente. sí me parece Ahí te eh, totalmente plena porque pudiste trascender la situación porque si no te quedas con el sinsabor de resistirla y de no saber qué hacer y de no saber qué es lo que te pasa y de un montón de no sé que, que realmente en lugar de llenarte te vacían entonces peor te sentís además de triste decepcionada y le vas sumando cosas Así es.
3: Pero además Qué importante es que no te juzgues ¿No? Porque todavía de que ya O sea, de por sí ya para Para nuestro Cuerpo es un estrés Estar bajo los influjos de una emoción Hay un estrés muy fuerte Y luego todavía Te juzgas por sentir Lo que estás sintiendo O sea, te das... Eh, como hay un dicho acá en México doble doble qué como déjame ver si me si, si lo recuerdo doble espadazo al 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 este a la carta no de espadas que es algo algo así es como lo mencionan acá cuando juegan cartas porque hay un hay una carta de un rey de espadas entonces es eso finalmente como darte un autosaboteo, ¿no? Es es terrible. Y cuéntanos de ella tú cómo es que mueves este, este en esta energía, cómo te mueves en esta energía de la de la de la tristeza, en esta emoción.
2: Bueno, pues para mí la tristeza <risa> me hace ¿Eh? sincero acá es una de las emociones que menos me gusta sentir. ¿Eh? Es una de las emociones que yo siempre le oía porque debilita demasiado, quita energía, no deja pensar, no deja que el cuerpo se mueva, entonces para mí era, no me gustaba sentir tristeza, eh, después de un tiempo empecé a explorar la tristeza, la raíz, desde de dónde venía y por qué venía, y me di cuenta que la tristeza es una emoción camuflada, que esconde otras cosas y no solo eso sino que da para interpretar mal las situaciones. Cuando exploro, cuando exploro una tristeza me doy cuenta que, que realmente por el motivo que aparentemente siento tristeza no es, sino es una mala interpretación de mi mente, es decir, estoy, porque para mí una emoción de tristeza aunque la tristeza siempre lleva una verdad, la tristeza siempre lleva una comprensión, pero también es una, es una emoción que afecta mucho al cuerpo. Entonces, digamos que, que la tristeza, cuando, cuando yo la siento, sé que estoy castigando a mi cuerpo de una o de otra forma, entonces por eso ahora ya no, ya no me sumerjo, o sea, no es que no me sumerja porque sí me sumerjo, Digamos la frecuencia, la duración más bien, la duración de la tristeza en estos momentos ya no es tan larga como lo era antes. Entonces yo digo, wow he tenido un logro bastante interesante. Y es lo que las invito a ustedes, queridas chicas que nos están escuchando o que nos van a escuchar, que hay que sumergirse en la tristeza, pero no hay que quedarse sumergido, sino hay que salir a flote, en el momento que sea justo, porque una tristeza sostenida lleva a una depresión profunda. Entonces, pues, eso es lo que pasa con la tristeza, y eso es lo que me pasa a mí también con la tristeza, que debo trascenderla lo más rápido posible. Como... Oh, Muy bien, muchísimas gracias por
3: compartirnos. Esas ideas tan importantes para seguir, para poder llevar a cabo. Y pues vamos ahora con Patty. Cuéntanos ahora tú cómo es que te manejas dentro de la tristeza, Patty.
0: Pues de acuerdo, bueno, tomando lo que dijo de ella en cuanto a la tristeza, realmente la tristeza es lo opuesto de... Uh, bueno, el enojo te da como una euforia, como que te da energía... Eh, con la adrenalina y la tristeza te la quita, eso es algo cierto y realmente muchas veces pues no queremos sentir la tristeza porque eh, pues es doloroso. Y puede surgir tanto de pérdidas o bien de duelos o de esas pérdidas imaginarias o reales que podemos tener como expectativas, idealizaciones inclusive. ¿no? O también de pensamientos recurrentes que tenemos eh, nosotros mismos y que pueden ser distorsionados, que laceran nuestra autoestima y que finalmente eso va desgastando nuestra confianza y... Llega a un sentido de inseguridad, de pérdida, de esa sensación de pertenencia, de valoración de tu propia vida. Y por ende, pues llega la tristeza y no es grato o no es grata sentirla. Pero aunque suene yo masoquista, la verdad es que en la tristeza yo he encontrado, bueno, como medio para canalizarla, el escribir. Y yo he encontrado, así como dice ella he encontrado respuestas muy, muy impactantes para poder comprender los orígenes de este sentimiento. Y puedo decirles que desde mi experiencia, los poemas más bonitos o más bellos que he escrito es cuando he estado triste. Y entonces, el usar como recurso la escritura para expresar cómo me siento, y cuando ya me siento bien o me siento aliviada o me siento como desfogada y ya estoy en equilibrio conmigo, vuelvo cuando ya me encuentro cuando me encuentro bien. Leo ese pensamiento y realmente me impacta. no y Digo, wow, de todo esto salió algo bello. Finalmente, aunque no nos guste enfrentar la tristeza, aunque no nos guste indagar qué es lo que pasa, qué pensamientos eh, o qué sucesos, están detrás de esta tristeza. Yo creo que, como dijo también Adri, es importante sumergirse. Duele, pero también se si lo expresas en la manera creativa. Cuando estés bien, vas a encontrar en esa en esa forma de expresión algo bello. Algo que, eh, que te va a enseñar sobre ti misma. Y sobre todo, créeme que vas a guardar esa, esos momentos porque en el momento de la tristeza no, no lo digo, lo único que quieres es salir de ahí, ¿no? Pero una vez que estás fuera, también agradeces esa. Es, ese matiz, ¿no? Entre lo gris y lo luminoso. Porque ya comienzas a apreciar o puedes ver de una manera más positiva la vida. Y si no sintiéramos tristeza, ¿cómo vamos a poder identificar que estamos alegres o estamos felices? ¿no? Entonces, creo que aunque no nos gusta sentirla, aunque no nos gusta pasar por ello, y que de hecho las mujeres pasamos eh, inevitablemente por la tristeza o por esa melancolía cuando estamos en nuestro periodo menstrual, son uno de los síntomas como que se te baja la energía... ...como que estás un poco depre... ...como que... ...y la verdad es que esos momentos son como para chiquearte... ...¿no? para mimarte... ...decir bueno estoy triste y estoy melancólica... ...pues me voy a consentir un poco... ...o sea como que aprovechar también... ...ese lapso de tristeza... ...para poderte mimar... ...para poderte dar ese consuelo... ...¿no? eso es como yo lo vivo Marilo.
3: Muy bien Pati... ...pues... ...por mi parte... La tristeza, déjenme decirles, que es una de las emociones que más trabajo me cuesta, con la que más trabajo me cuesta lidiar. Porque yo sí me voy hasta el fondo. <ríe> yo sí me sumerjo mucho a Dribb, de verdad. Y cuando me doy cuenta ya estoy hasta el fondo. Por lo mismo, de igual manera que tú, Patti, he tratado de, en ese momento... Pues, de momento tal cual, eh, darme cuidados, darme atenciones, apapacharme. Y me encanta tomar una taza de café calientito, a mí me encanta. Me, me restaura, me, me hace sentir muy, muy tranquila. Eh, me gusta caminar, tengo un lago cerca de, de casa y me encanta ir a ese lago. Y me gusta meditar y sentarme y escribir y llorar. ¿Por qué no? También me, me resulta muy, muy sanador eh, llorar, pero también me doy un tiempo. Y digo, bueno, ya, ya le paro a mi drama <ríe> y entonces paso a lo que sigue. Es importante mirar que también... Eh, caemos en esas emociones Porque previo a ello Hay pensamientos Que construyen Esas emociones O que nos llevan a esas emociones Y esos pensamientos No son más que Puntos de vista Sobre algo Cuando nos sumergimos En una emoción Determinada Lo que estamos haciendo es Escuchar ese pensamiento Sería muy bueno también, también lo he hecho y se los recomiendo mucho, ir a la raíz. Mirar qué es lo que me está haciendo poner triste y cuestionarlo. No creerle del todo a mi mente sobre lo que me está diciendo acerca de eso. ¿Qué tal que me dice que mi mente que, que es muy triste... Perder a una persona. Y por supuesto que sí, estoy hablando de una relación, por ejemplo. No muerte, eso ya es, son palabras mayores. Y ahí sí, vivir el duelo es importantísimo. Bueno, como en cada cuestión. Pero en el punto de una relación, por ejemplo, sí causa tristeza y si sí hay un duelo y sí nos lleva a, a ese camino. Pero poder tener la capacidad de mirar, una vez que nos hemos sumergido en esa tristeza por un tiempo, dejamos salir y fluir esa energía. Después poder tener la capacidad de voltear hacia el horizonte y ver que hay un nuevo amanecer cada día, que hay una nueva esperanza, que por cada aspecto que nosotros creamos, que hemos perdido, que nos entristezca, también habrá a la par, ...alguna ganancia, va a ganar a lo que le pongamos atención, atención perdón, definitivamente, entonces también si hay personas que les gusta sufrir mucho y, y les gusta sumergirse de más, entonces pues bueno, cada quien pone su propio límite. y Ok, pues entonces... Vamos a tocar un último punto, chicas. ¿Qué consejos concretos les podríamos dar a nuestras escuchas para que mejoren ese estado de ánimo en general cuando se sientan mal? Deya, eh, por favor, coméntanos. ¿Qué nos quieres decir al respecto?
2: Pues eh, como para cerrar el tema de la tristeza, hay algo muy interesante y también remitiendo a lo que decía Adri, es que... Miren que la tristeza es un sentimiento, es una emoción que se, también se transforma en sentimiento y la tienen muy, muy arraigada los artistas. Llámese pintor, escritor, escultor, eh, músico, porque, y era lo que decía eh, Patti, en los momentos de tristeza es que muchas veces surge la inspiración para crear grandes obras, entonces es un sentimiento que mirándolo también por ese lado aporta bastante y la tristeza así en profundidad la sienten mucho las personas que son sensibles, sensibles precisamente a la belleza y al arte, entonces es muy curioso que esa, esa emoción que muchos no queremos sentir porque nos causa dolor en otros produce grandes obras Ok, pues muchas gracias de ella. Y bueno,
3: vamos ahora sí a dar nuestras eh, nuestros consejos finales para todas nuestras escuchas sobre estas emociones y más que nada para recomendarles qué hacer cuando están en esos estados de ánimo tan grises. ¿Qué nos podrías decir, Adri? Um, bueno, solo que les
1: podría decir como tips o consejos para mejorar el estado de ánimo. Eh, son todas cosas que fuimos diciendo a lo largo de, de esta transmisión y que quizás lo fuimos diciendo algunas de nosotras, pero bueno, eh, les doy mi panorama al respecto. Eh, primero, cuando siento la emoción esta que no me está gustando, que me está generando malestar, lo que puedo hacer es preguntarme... ¿Qué pensamientos crearon esta emoción? ¿Qué situación viví previo a esto que me está pasando? Porque algo sucedió previamente que hizo que yo generara determinados pensamientos, y esos pensamientos, a las milésimas de segundo se transforman en emociones, que son esas que estoy sintiendo en este momento. Entonces puedo remontarme a ese momento como para comprenderme, ¿sí? Para poder entender qué es lo que me está pasando. Eh, y en base a eso, cuando yo ya me estoy dando cuenta qué sucedió previamente, qué pensamientos tuve que generaron que yo me sienta así, lo que puedo hacer es preguntarme qué es lo que falta sanar o resolver en esa situación. ¿Qué es lo que a mí me está incomodando? ¿Qué es lo que falta que yo resuelva interiormente para que eso que está sucediendo, cuando se vuelva a dar, no me genere este malestar? Porque me genera el malestar porque hay algo adentro mío que me hace un ruido, que me hace un rum que no me permite estar eh, en, en tranquilidad, en paz y lo último, el último tip, eh, podría ser ¿cuánto tiempo voy a sostener este estado de ánimo? es una decisión porque cuando yo ya me hice todas estas preguntas anteriores estoy en condiciones de preguntarme ¿cuánto tiempo voy a sostener esto? porque yo ya sé de dónde viene qué lo ocasionó, para qué está y ya en mí queda o moverme y accionar en resolverlo o quedarme como estoy. Pero eso ya es una decisión que tengo que tomar a posterior. Y el mismo esfuerzo que hago para sostenerme en la tristeza, en el enojo, en la ira, en la emoción que sea, el, la misma energía la puedo utilizar para revertirla. Claro. Así, así que esas son, mis, esas son mis recomendaciones.
3: Excelente, muchísimas gracias Adri. Deyanira,
2: adelante de ella. Bueno, yo lo primero que sugiero es no reprimirlas ni ignorarlas ni hacer de cuenta que no existen, porque ahí es donde la emoción cobra fuerza y donde más se instala, o sea, por más tiempo. Entonces, el, el, mi primer sugerencia es eh, reconocerla, saber que ahí está, el segundo paso, aceptarla, un tercer paso podría ser escudriñar dentro de mí de dónde se originó, como tratar de comprender la causa real, la raíz. Y por último, soltarla. Cuando yo ya comprenda de dónde vino y por qué vino y para qué vino, es muy sencillo soltarla. Y tener en cuenta que es un ciclo que siempre se va a repetir. Por un motivo o por otro porque son emociones humanas y ellas nunca se acaban, jamás. Entonces, pueda que hoy yo haya resuelto una situación, pero después vendrá otra situación que también me va a generar tristeza o enojo. Entonces es volver a hacer lo mismo. Esto es de nunca acabar. El, el crecimiento humano nunca se acaba. Se acaba con nuestra muerte. Antes no. Entonces entender que son ritmos de vida que unas veces fluimos de una forma, otras veces fluimos de otra, que un día estamos arriba, otro día estamos abajo, y así es la vida. Entonces es, es la aceptación y, y vivir la experiencia. Eso sería para mí las sugerencias.
3: Oh, muy bien, muchas gracias. Y pues ahora vamos con Patti. Patti, por favor regálanos tus recomendaciones.
0: Claro que sí, pues me encantó lo que dijo Adri, eh, justamente toda emoción proviene de un pensamiento y muchas veces eh, este pensamiento, si no lo identificamos, puede ser repetitivo, así que hay que poner mucha atención en ese en ese aspecto. De ella nos comenta que justamente vamos a, a repetir este ciclo y simplemente porque somos humanos, no somos robots, ¿no? Eso es algo que vamos a seguir viviendo y y bueno dentro ya de mis recomendaciones una es que eh, te informes que que investigues sobre cada una de estas emociones que el ser humano eh, Vive y va a vivir toda su vida. Y si vamos a vivir con ellas toda nuestra vida, pues qué mejor que leer, informarnos, entender, comprender qué hay detrás de cada emoción. Ese sería mi primer consejo. Mi segundo consejo sería que justamente, eh, ya lo han mencionado Adri y de ella, no las reprimas. Eh, es importante vivirlas y desde mi punto de vista escribir. Eh, yo ya les he compartido la herramienta de las páginas matutinas las páginas matutinas les van a ser de gran ayuda justamente para poder eh, vivir estas, estas emociones y verlas reflejadas en tus páginas matutinas no tienes que entenderlas de momento es importante que solo lo escribas o sea que no hagas tanto, una, tanto análisis ni las vuelvas a leer llegará un momento para ello eso lo vivirás en la semana número 9 Que si sigues todavía en continuidad con estas páginas matutinas, dentro del grupo de guías de vida, les estoy dando seguimiento con esta herramienta. Eh, otro consejo y último para mejorar su estado de ánimo es que cuando estamos tristes, enojados, eh, realmente en ese momento no tenemos mucha cabeza como para realizar ciertas actividades, ¿no? Lo mejor es, como, es prevenir y para mí una de las mejores maneras es hacer una lista déjame decirles, yo amo las listas así que hacer una lista de, por ejemplo, si estás triste eh, bueno, en ese momento eh, vas a estar triste y no vas a saber qué hacer así que previamente tú haces una lista de actividades que te llenan de ánimo como por ejemplo cantar, bailar, este darte una un, un rico baño de sales, eh, un masaje o salir a tomar el café con una amiga. O sea, tú en esa lista, cuando te encuentras de man cuando te encuentras tranquila, pues puedes eh, hacer una lluvia de ideas súper eh, grande para que cuando lleguen esos momentos de nostalgia, de tristeza, de enojo, ya tengas un background de dónde apoyarte. Esos serían mis consejos principalmente, María.
3: Muchas gracias, Pati. Y pues para terminar de mi parte, yo... Veo eh, que ya eh, las chicas les han compartido bastantes perlas de eh, consejos con respecto a qué hacer para mejorar esos estados de ánimo. Yo lo único que quiero agregar es que no se juzguen, que se permitan ser, que se acepten tal cual son, porque... También la forma en cómo manifiestas tus emociones está ligado a una cultura y también hay una fuerza enorme que, que, que viene implicada y que es tus genes. ¿no? O sea, la forma en cómo te expresas, cómo expresas tus emociones, viene también en esa parte que te conforma, que es biológica. Y entonces sería... Muy absurdo que te estés peleando con ellas. Sí, cuando te atreves a mirarte internamente, te puedes conocer, te puedes tratar con amor. Puedes tenerte la paciencia de expresar lo que tengas que expresar con todo respeto, con toda tranquilidad y con amor. Eso me parece maravilloso, que puedas... Tener esa capacidad, de desarrollar esa habilidad de expresar siempre lo que sientas, desde el respeto, desde el amor y con la seguridad que tienes el derecho a hacerlo, por supuesto, eso es lo que yo les diría.
0: Muchas gracias chicas, bueno pues con esto hemos concluido este gran tema, cómo mejorar nuestro estado de ánimo. El objetivo de este podcast ha sido brindarte consejos prácticos, pero sencillos, para que mejores tu estado de ánimo en situaciones comunes de la vida diaria que nos sacan de balance. Esperemos que este episodio te sea de gran ayuda, a ti quien en este momento nos está escuchando. También te queremos recordar que a lo largo de esta semana estaremos reflexionando junto contigo en el grupo de Facebook de Guías de Vida este gran tema, pero si tú aún no formas parte de este maravilloso grupo, te invitamos a formar parte de él. Nos encuentras como guías de vida. Es momento de despedirnos. Ha sido un placer compartir con ustedes, chicas. Les agradezco su tiempo, sus sabios consejos y su presencia.
1: Adri. Me despido. Eh, ha sido un placer compartir con ustedes y con, todo, con todas las chicas del grupo de guías de vida, a todas las que nos están escuchando. Les pido que si ponen en práctica estos consejos que les hemos dado, nos cuenten cómo les fue o si tienen una forma en particular de viabilizar estas emociones, que nos cuenten, que nos hagan partícipes, porque nos va a encantar saber eh, cómo lo hacen de manera personal cada una de ustedes. Excelente, Adri, muchas gracias. de ella Bueno,
2: chicas, muchas gracias por el tiempo, por el espacio. Y pues esperamos que este grano de arena sirva para mejorar sus estados de ánimo y mejorar sus vidas. Me despido acá desde Bogotá, Colombia.
0: Muchísimas gracias, ella. Marilu. Chicas, están vivas. Déjense sentir sin
3: juzgarse. Siempre antes respirar. Siempre antes llenarse de, pues, gratitud si no puede ser el amor en ese momento cuando estás muy enojada o muy triste, pero procura contactar con ese sentimiento de gratitud, respirar, no enjuiciarte y saber que estás viva y que eso te hace expresiva. Les mando un abrazo, tengan bonita noche.
0: Muchas gracias a todas chicas y pues nos despedimos de este gran episodio de Guías de Vida. Te esperamos en el siguiente, simplemente no te lo puedes perder. Bye. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente episodio de Guías de Vida. Este podcast solo proporciona información no pretende ser un sustituto de cualquier asesoramiento profesional o de otra índole. El escucha de este audio acepta toda la responsabilidad de cómo él o ella decide usar la información contenida en este podcast. Y en ningún caso, las podcasters de guías de vida se hacen responsables de los daños causados directa o indirectamente por cualquier información contenida en este podcast.